0: I am not, no cast. Cast. I am not no de, de São Paulo aqui é a
1: De BH, que é
0: André Amor, que é Souza. De São Paulo, aqui é Júlio César.
1: De Curitiba,
2: que
3: é Lene Botarelli. De Curitiba, que é Alexandre Furtado. De Junjaí, aqui é nem
2: Santos.
1: Aqui é Letícia
2: Que é Gustavo Mazei.
4: De música o
1: Yes. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go,
5: sister, soul, sister, flow, sister. Oh
3: de São Paulo, que é a Rafael Nogueira, e por favor nos patrocine, porque a gente tá trabalhando tanto sem ganhar nenhum dinheiro, <risos> tá difícil. <risos>
1: <risos> Pelo amor de Deus, gente, sério, tá sério, a gente tá, tipo, tá fazendo fácil. jornada dupla, tripla. <risos>
3: Sim, a Lene sabe, porque como a Leni tá mais próxima nos bastidores do Musical Cash, ela sabe como essa semana a gente trabalhou muito, né?
1: Nossa, gente, a é, gente eu... tá conversando com vocês no dia da final da nossa Copa, quem acompanha a gente sabe. Que ah, é tá
3: verdade, rolando. E essa Copa.
1: semana inteira foi assim, muita notícia, muita coisa pra postar, tinha jogo da Copa todo dia, e Sim. aí, nossa, pelo amor de Deus, e eu... Notici eu notícia o... do,
3: do Mulan Rouge, que bombou também, né?
1: Mulan Rouge, que é. viralizou super o que a gente postou, e também teve notícia... É, do
3: Cometa a... também, do Grande Teve Cometa. notícia do
1: Cometa, notícia do Bear.
3: Do Bob Esponja. Nossa...
0: <risos> não. Ué,
1: teve, não teve não?
0: Não disse que vai fechar? Ah sim, mas isso aí foi sim, significante uma... <risos> é, Pra você que não gosta Pra quem gosta pode significar alguma coisa Tu não acha não? <risos> tá
3: bom,
1: tá bom E tá a bom. gente tava produzindo conteúdo novo Todo dia, todo dia Tinha cinco, seis posts Porque tinha os da COP e tinha os outros O sim. Rafael Mexendo ali nas páginas latinas Que a gente anunciou um negócio com as páginas latinas Sim. E o Alexandre fazendo várias imagens novas por dia. Olha, tá é, puxado, trabalho. Tá tipo Ou um seja, trabalho patrocínio, mesmo.
3: Patrocine a gente, por favor.
1: Por favor. Estamos, fazendo, estamos oferecendo a vaga para public posts. Em breve, nosso press kit na caixa de entrada de vocês. De Curitiba, que é a Lene Botarelli e caro jornalista da imprensa especializada. Pelo amor de Deus, estuda antes de falar bobagem. Muito obrigada!
3: <risos> Eu sei do que a Lili tá falando é. Essa imprensa especializada Tem um especializado... aí
0: Essa, espe... Essa imprensa especializada Que de especializada não tem nada Hum, não sei
3: não.
1: É, exatamente, é que... que não tem a capacidade De ler uma sinopse, sabe gente A gente que é fã acaba fazendo um trabalho melhor Do que gente que é profissional, é assim Sim. muito bizarro
3: né? é, tá bem bizarro o negócio que rolou essa semana mas enfim né bem não, bizarro. Vamos, não vamos citar nomes não vamos citar é. nomes
0: de Fortaleza, aqui é Glauver Souza e gente, o que é que eu tenho que fazer o que é que eu tenho que vender pra quem é que eu tenho que dar pra assistir o <risos> <risos> meu Deus. é,
5: é a sensação
0: deixa...
1: generalizada aqui. eu acho que é uma sensação eu...
0: geral de todo mundo que ficou que Viu conteúdo vazado, que viu foto, que viu as notícias, eu acho que tá todo mundo louco, arrancando os cabelos pra poder querer assistir.
4: Aqui é o Sandro Conte, de São Paulo, e de uma tela em branco nasceu Mona Lisa, da Rocha Bruta nasceu Davi. Então o que será que vai nascer aqui? <risos>
5: Eu... Ah, muito Eu não
0: tava preparado ah, nem, né? porque, porque nem a gente não sabe né
3: Porque nem a gente não sabe O que vai nascer daqui desse episódio
4: Espero que seja tão bom Quanto esses anteriores né Mas vamos ver oh, é.
3: Vai que esse que eu primeiro estou participando não vai ser bom né Imagina, eu tô brincando então. <risos> Ai gente, mas beleza hey. <risos> Seja bem-vindo ao episódio número 46 do Musical Cast, e hoje a gente vai ter um outro episódio sem tema nenhum, ou seja, vamos ver o que vai acontecer, a gente pensou em alguma coisa e outra que a gente gostaria de trazer para é, comentar e debater. E nós temos também um convidado super especial, que é nosso ouvinte assíduo, que é o Sandro Contes, que atualmente está em Uhul. cartaz com o Pequena Sereia. Seja bem-vindo, Sandro.
4: Obrigado, obrigado. Obrigado por terem me convidado. Vai é, ser porque bem já fazia tempo,
3: participar. né? <risos> agora deu certo, deu certo. E quem não viu Pequena Sereia, não vê mais, porque já esgotou os ingressos, então, que peninha. <risos> Tudo esgotado. É, tá. Que
0: ótimo! Arrasou! É
3: esse, é, esse e o Peter Pan, esgotaram os ingressos, que assim, quem não assistiu, não assiste mais mesmo. Então, agora foi. E já tá pra acabar também a temporada do Pequena Sereia, né? Tá acabar... Sim, só
4: mais duas semanas.
3: É duas dia semanas. 28 é o último dia. É, provavelmente ah. quem tá escutando esse episódio vai É, já vai estar tá faltando, acho, só uma semana, só um... algumas apresentações, <risos> é, porque demora um pouquinho You're pra die. editar. Já
5: vai ter Ma... acabado.
3: E agora vamos só dar os recadinhos que a gente sempre dá no começo do episódio. Lembrando das da, da nossas redes sociais, que é o facebook.com/ musicalcast. Também temos o Instagram, Glauber, qual que é o nosso Instagram? Música, é Instagram, é... Ah!
0: arroba musicalcast <risos> eu nunca consigo falar de primeira isso, gente é um...
3: ah, e também temos nosso site que é musicalcast.com.br e também se vocês quiserem mandar mensagens pra gente, pode mandar uh, via inbox, via DM no Instagram ou por e-mail contato arroba musicalcast.com.br e também como sempre uh, além de, por favor, você já sabe o que tem que falar
1: <risos> eu vou falar aqui sobre o nosso grupo do Whatsapp que é um grupinho só com os nossos ouvintes e, e seguidores mais assíduos a galera que gosta de conversar sobre musical e sobre vários outros temas. E lá tem bastante... Lá tem muita conversa, a gente conversa o dia inteiro, então é um grupo de WhatsApp para fortes, para pessoas que né, têm aquele tempo para ver... É um grupo ativo. Sim, um grupo super ativo. E lá também tem muito conteúdo exclusivo, tem uns memes exclusivos, tem uns, uns easter eggs, assim, que quem acompanha a gente por fora nem imagina, mas, mas a gente coloca uns easter eggs ali nos memes, uns easter eggs nos episódios. Então, se acontece alguma coisa aí que talvez você não esteja entendendo nas nossas redes ou nos nossos podcasts, talvez seja alguma coisa ali que é uma piadinha interna só com os ouvintes do grupo do WhatsApp.
3: Sim, então acesse a gente, escute nossos episódios antigos que estão todos disponíveis no nosso site. E é isso. Gente, então como eu já tinha falado, né, vai ser mais um outro episódio sem tema, mas eu, como a gente tem um convidado super importante hoje aqui, eu gostaria, Sandro, eu gostaria que você falasse um pouquinho de, de você mesmo, porque você já tá fazendo trabalho em teatro musical profissional, então fale um pouquinho de você, esse espaço é seu agora, esse momento. <risos> <risos> tipo, para quem
4: não te conhece, quem é você, quem é Sandro? <risos> Bom, vamos lá, vou tentar ser sucinto aqui. É, faz relativamente pouco tempo que eu tô no mercado de teatro musical, pra falar a verdade. Eu, antes, eu dava aula de Kung Fu e Tai Chi. Olha só, pra você ter uma Olha ideia. Olha só! Nossa. A mudança. É. E por causa disso, então, eu sou formado em Educação Física. Mais ou menos durante o final da faculdade, eu decidi entrar no mercado de teatro musical. A história foi bem legal. Eu fui no, no Shopping Bourbon, aqui em São Paulo, que tem o Teatro Bradesco. E tava passando Priscila, Rainha do Deserto. Nossa, só que eu amor. nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era teatro musical, pra falar a verdade, só sabia que existia Disney. <risos> e aí. E aí eu tava com a minha mãe no shopping e a gente ia assistir um filme no cinema, só que a fila tava tão grande que devia estar tá tendo estreia de algum filme. E naquela época não tinha aquelas máquinas pra você ir lá e autoatendimento. Aí a gente Sim. falou: ah, vamos assistir esse teatrinho aqui então, que Priscila, Rainha do Deserto, nem eu nem ela sabia o que era. Vamos ver qual é que é aqui. Aí a gente comprou um ingresso lá na Frisa, mais alta do Bradesco. E quando a gente assistiu aquele espetáculo, a gente ficou de boca aberta. Porque tinha um ônibus no palco, cheio de LED. E aquilo foi impressionante pra mim, assim. Só que eu olhava o palco, olhava todo mundo fazendo as performances. E eu pensava comigo mesmo, nossa, eu posso estar tá fazendo aquilo. E seria muito legal de fazer aquilo. E foi tão legal que eu conversando com a minha mãe, depois ela levou a minha avó pra assistir. Imagina, a minha avó assistindo Priscila Rainha do Deserto. <risos> e pra você ter uma ideia, ela olhou, ela olhava o elenco e falava assim: ah, eu já sei porque você me trouxe aqui. Aquele menino ali é o Sandro! <risos>
5: <risos>
4: <E> minha avó <risos> foi a profeta da vez. Sim. A partir daí eu comecei a pesquisar cursos, é, aulas de teatro musical. E comecei a indo, indo atrás, né? Eu já cantava em karaokê, né? Aquela coisa toda. Dançava, porque na faculdade de educação física tem aulas de dança. O Kung Fu mesmo já me dá uma base muito boa de corpo. Então, uhum. faltava, faltava bastante estudo em teatro musical, realmente. Foi aí que eu comecei a, a investir. E foi rápido eu já ter passado no primeiro musical, foi Jesus Cristo Superstar, 2014, se eu não me engano. E a partir daí, foi indo... Foi deslanchando e as coisas foram aparecendo. Hoje em dia, eu não enxergo mais a minha vida sem o teatro musical, porque é realmente o que eu amo fazer. Saindo um pouquinho do teatro musical, além disso, eu também tenho alguns hobbies, e o principal deles é estudar. Então, eu estou fazendo também, conjuntamente com o trabalho de musical, eu tô fazendo uma faculdade de biomedicina. Nossa! Ai, <risos> nossa <risos> <risos> exatamente. <risos> Parabéns. <risos> então, essa é a minha vida.
3: <risos> <risos> ok, muito bem. E depois do trabalho do Jesus Cristo Superstar, você fez... Que mais? Porque você fez Wicked também, né?
4: Isso. É, depois do Jesus Cristo, em trabalhos profissionais, eu fiz Dias de Luta, Dias de Glória. Ah, Entrei sim. no finalzinho da, da temporada. Uhum. Wicked... É, cantando na Chuva, Sim. Pequena Sereia... Deixa eu ver se eu tô esquecendo de algum. Não, acho que é isso.
1: É. Nossa, emendou um no outro, praticamente, né?
4: Sim. É, foi praticamente um por ano. Não é, foi depois do bem, Wicked você emendou, emendado. basicamente...
3: É. Ah, é legal mesmo, bom saber, porque de repente quem tá escutando não sabe ainda quem que é você, né? Principalmente se é pessoas de fora de São Paulo, né, que não tem oportunidade de estar tá aqui mais em contato com os artistas, então é sempre bom saber um pouquinho mais, né? Uhum. E. Opa, e aqui apareceu então o Gustavo Bazei agora que ele tava atrasado, porque, gente, só para avisar que a gente grava domingo de manhã, então ele acabou pegando no sono e tá aqui, Gustavo. oi, apareceu agora. Uhum. E por favor, Gustavo, pode fazer sua apresentação agora mesmo, então.
2: Ok, direto de São Paulo, capital, aqui é Gustavo Mazzei, e eu tô vendo vocês votando em Lemis <risos> ao invés de Todd. eu vi, <risos> eu fiquei, eu estou de olho em vocês, ok? Um beijo.
3: Ah, muito bem aproveitando que o que o Gustavo falou da, da frase dele em relação à Copa ah, nossa a gente nunca imaginou que essa Copa ia bombar tanto né nossa é... bombou
1: demais impressionante não sei
4: Mas se o foi Sandro uma tá ótima comp... ideia foi uma ótima ah, tá, ideia. você tá acompanhando, acompanhando né Sandro eu é, acompanhei
3: tá. claro não, gente, porque agora que a gente anunciou uh, não, quando a gente anunciou que Lemis tinha perdido pra Hamilton a galera surtou, tipo, num ponto que eu fiquei <risos> assustado É assim, se a gente tivesse pessoalmente com essas pessoas sério, eu acho que elas teriam partido pra cima da gente que nossa Tinha sido inchado era umas coisas assim de ódio mesmo, assim, tipo carinha brava o tempo todo, e a gente falando, ah, que nojo, que não sei o quê. Falei, gente, meu Deus do céu, isso é só uma brincadeira. Não para. é, gente. É uma brincadeirinha, hey,
0: ê, nenhum musical vai fechar por
3: nossa culpa. É, é uma brincadeirinha que Hamilton tem que ganhar. <risos> ê. É isso. Deixa eu perguntar, Sandro, você gosta, você gosta de Hamilton?
4: Então, eu assisti. Começou internet, com internet, então né? já
3: começou Sim. errado.
0: É. Agora... É depois... <risos> Quando a pergunta aí, aí Você gosta de Hamilton, você diz Mas é óbvio
4: <risos> Tô brincando, Sandro pode É uma falar. coisa completamente diferente A gente assistir um musical ao vivo E assistir um Sim. musical pela, pela tela do computador Eu acho que não tem a mesma mágica Então eu, eu quero acreditar Que é muito mágico de assistir ele pessoalmente Mas, mas... você gostou tem... da,
3: das músicas? A da forma que é contada a história?
4: A música eu acho que é o melhor do musical é, é muito bom mesmo ah, Eu acho pá. que o compositor é um gênio
3: Ah, e a gente tá caminhando pro caminho certo, então <risos> <risos> Aí sim Pô, mas eu concordo bastante com, com
2: o Sandro eu, 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 eu também penso dessa maneira Que ver, ver pessoalmente O Hamilton deve ser uma outra parada né? Uma outra, ah, com é uma outra percepção qualquer, com, certeza,
0: com certeza assistir qualquer musical ao vivo é outra parada, mas partindo do pressuposto Que eu acho que eu nunca vou conseguir Então eu tenho que ver é pelo computador mesmo
5: É, é o Hamilton É um pouquinho nunca. difícil já,
3: já tá difícil de ir pra, pra Até Nova York, quem dirá conseguir ingresso chegando lá, né
4: nossa. Ah, nossa. Ainda mais em Hamilton, né? tudo é tudo lutado pra um ano, dois. Sim. 15. Pois é. Sim.
2: A gente pode Sim. tentar ir pra Costa Rica, não é? Costa Rica, que ah, é o vai ter Miranda. vai. Ter mesmo. É, vai ter lá vai na ter. Costa Rica e o Lincoln vai fazer. Mas imagina Sim, quantas pessoas já... eu vou
3: comprar pra assistir lá também, é. né? Nossa, e
2: muita ele gente. Ele já
1: falou uma história que eles vão limitar a venda pra gente de fora, que ele quer que a galera de lá mesmo que assista. Ah, legal. É. Eu acho legal. Gente, pra But... quem não sabe, da nossa Copa, quando tava rolando a Copa do Mundo, a gente fez a Copa dos Musicais no Musicalcast, né? Quem acompanha a sim. gente viu. E aí a gente começou com as eliminatórias, com musicais assim que tinham coisas a ver. Aí fizemos a tabela pra partir das oitavas de final, né?
5: Sim. Uhum. sim. E, e até... óbvio,
1: os musicais mais populares que estão ganhando, né? Então, por exemplo, o Sweeney Todd, coitado, foi. Limado Massacrada, da Chacopa, levou 7x1, tadinho.
3: E agora que a gente tá gravando nesse exato momento, tá rolando a final, que é Hamilton vs Wicked. Wicked, né? Hum. E. Nossa, gente, peraí. O Wicked tá ganhando, mas por 7 votos no, no, no Facebook, agora que eu tô vendo Pô, no seu Sim, no Tá bem disputado, tá, tá pau,
1: bem disputado. Pau,
3: que legal. Ah. É, vamos ver, tá, tá emocionante já essa partida.
1: <risos> e a gente soma os votos do Facebook e do Instagram, então tudo pode acontecer.
4: Sim, gente, gente, eu a gente tenho, tá ganhando eu tenho que, no Facebook, mas. Eu tenho que defender o Wicked. Eu sou. Eu é, Wicked, eu você fez o Wicked, né? lá, mas. É. Votem o Wicked, por favor, né, gente? Não não não, 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 não. escutem,
0: ele não sabe o que fala. Ele está morrendo a emoção de ter feito um papel na peça. Isso. Ah, gente. Sandro, desculpa, é que eu sou irritante mesmo.
3: Ah. Gente, mas vamos lá, então. Vamos trazer algum assunto, alguém tem algum assunto que seria... Interessante a gente começar agora. Começar não, porque a gente já começou, né? Mas enfim. Uhum. <risos> ah, Sandro, eu vou... eu... Vamos lá, espera aí. O Sandro, como ele é convidado, você... você quer jogar alguma coisa na roda aqui?
4: Nessa última semana, o Instagram lançou aquele, aquele negócio de perguntas. Faça uma pergunta. Né? Ah, todo sim. mundo começou a colocar. E... e eu coloquei, né? Marketing pessoal, vocês sabem como é. Tem que, <risos> Tem que ser ativo uhum. no Instagram. Mas sim. realmente eu, eu gosto de... dessa interação. Porque... Vem cada pergunta que a gente, às vezes, não acredita que chegou, né? Mas, eu não vou falar das perguntas ruins, eu vou falar de uma que foi muito legal e que me interessou e eu vou trazer pra roda. Que foi, que tem a ver com talento. As pessoas têm muita confusão é, sobre o que é talento. Vocês sabem o que é talento? O que, que vocês acham que, que, que é o talento?
2: Cara, eu acho que o talento, ele é, um, ele é uma coisa que pode ser muito, muito desenvolvida. É, é que talento e dom, eu acredito que são coisas bem, bem diferentes, mas o, o, o talento seria uma pré-disposição uma pré para... As, para certa coisa, para, por exemplo, uma, pré, uma predisposição para dançar, uma predisposição, é, uma predisposição para cantar, para interpretar, isso no nosso caso, né? A gente falando aqui de teatro musical, mas seria, seria basicamente isso, uma predisposição, né? É uma predisposição mesmo para um, a, a certa, certa coisa, sabe? Para certa é, atividade, ou física, ou mental, tam, tanto faz. Eu, eu acredito que talento seja isso.
1: Tá. Um, acho que uma grande questão entre talento, dom e tudo mais é o que nasce com você e o que é desenvolvido. As pessoas têm muita tendência... A acreditar, uhum. nossa, que você é incrível, você nasceu com esse dom, você é maravilhoso e, e nem sempre é assim. Porque, tipo, para algumas pessoas pode até ser mais fácil do que para outras, mas para você realmente atingir um nível de excelência, você não tem que contar com aquilo que nasceu com você, né? Você tem que ralar pra caramba, você tem que estudar muito. E tem que desenvolver aquilo, porque só o que nasce com você, né? Tipo, ai, ah, eu tenho facilidade musical, tenho assim, um ouvido mais musical, tá. Mas se você não estudar, se você não desenvolver essa musicalidade de outra forma, se você não fizer aula de canto, que é musculação, né? para musculatura vocal e tudo mais, você não vai atingir um nível... De excelência, então as pessoas tendem a ver com óculos cor-de-rosa, né? Com aquela coisa tipo, ai, ele é muito talentoso, ele nasceu assim. E é. quando não é bem assim que funcionam as coisas, assim, na minha opinião.
3: E também a, a, um pouquinho que a Aline tá falando, que as pessoas confundem muito também talento com sucesso também. Tipo, de a pessoa... Muita gente tem, tem talento, mas não conseguiu o um nível de sucesso, digamos assim. Tem sucesso, mas não de ser celebridade. Porque as pessoas confundem bastante isso. Ah, não, porque a pessoa é talentosa, então ela tem que ser famosa a ponto de ser celebridade. Mas não é o hum. caso também, né? É. Mas são... Eu acho que se confunde muito isso. Porque, assim, conversando com pessoas da área do teatro musical, né? Eu percebo que tipo, as pessoas, assim, são maravilhosas... Uh, já faz um trabalho muito bom dentro do ato musical, só que assim, não tão na Globo, não tão numa uma TV. Então as pessoas acham que, assim, as pessoas no geral, sim, digamos assim, igual o, o Alexandre falou, o seu civil, civil, fovão, civil, né? <risos> ah, acham que a, a pessoa não, não é tão boa porque não tá por aí, tipo, não, uh -huh. não chegou a esse, a esse nível, né? Um exemplo da. Que, que ela sempre dou risada, que a caça sempre me dá um exemplo. A Cassa Raquel. Que sempre chega no final do espetáculo e pergunta pra ela Nossa, mas por que você não vai pro The Voice? Nossa, por que você não tá fazendo tal coisa na, na, na TV? Você é tão boa. Só que, tipo assim, ela é muito boa do que ela tá fazendo. Do que se propõe fazer. Ela não Sim. precisa ser super famosa, ter uma super disposição pra ter esse Talento todo pra mostrar o talento dela. Mas
0: é porque para o povo brasileiro, fazer sucesso é ir pra Globo. Não importa se você tá num espetáculo e se tem 10 mil lugares na plateia e se todas as sessões estão lotadas com 10 mil pessoas no público enquanto você não estiver na Globo. Mesmo que seja fazendo uma bosta, tipo qualquer bosta que passa na Globo, você não vai ter sucesso porque você não tá sendo visto pelo Brasil inteiro ali 9 horas da noite, todo, todo dia. Enfim, sim. falando sobre sim, talento... Sim, sim. Aí, culturalmente... é visto
1: como... Isso é visto como grande objetivo pros artistas no Brasil, né? Só que tipo, é visto gente, pelo povo como
0: grande objetivo, é pelo né? Pelo povo, aham. Uh
1: -huh. <risos> ah, não. Sim, sim.
4: Não desmerecendo quem não, chegou na casa. Jamais né?
0: desmerecendo. Não, não. Não, não, é, é
1: ótimo, mas não é o dinheiro. objetivo final de todo mundo.
4: Culturalmente, o Brasil não está acostumado com teatro. Então a gente, a gente tem a referência da televisão. Culturalmente é, o Brasil não, não está acostumado o com. Televisão. Cultura. É, então. É que a gente também tem que tomar cuidado com a palavra cultura, né? Porque. Cultura está inerente a qualquer ser humano, só que a gente às vezes coloca um juízo de valor na cultura. O, o que a gente tem que observar é que o, o brasileiro ele não vai no teatro desde criança. A escola, as poucas que incentivam ir no teatro, vai uma vez por ano e olha lá, vai num teatrinho infantil só para uhum. falar que levou a criança. Então, o que a gente tem muito acesso é chegando todo dia em casa, ligando a televisão e vendo que tem novela. E não é bem assim, né? Então o mercado de trabalho é enorme. O que eu queria falar de talento... Pra falar disso aí, eu preciso de dois conceitos. Aqui é a diferença de capacidade... E a diferença de... entre capacidade e habilidade. Porque é justamente isso. O que você nasce com, o que você tem que aprender. Tudo que é uma capacidade humana... É aquilo que você nasce com... E você pode desenvolver. Então, por exemplo... A gente nasce com a capacidade de emitir som. Todo bebê que sai da barriga da mãe, já sabe fazer som, já sabe emitir som. É... Todo bebê nasce com flexibilidade. Todo bebê nasce com força. Ele consegue mexer a pa partes do corpo, então ele tem força. Só que ele pode desenvolver depois. Tudo isso que eu falei são capacidades. E tem a habilidade. A habilidade é aquilo que você precisa necessariamente aprender. Então, por exemplo, falar. Falar é uma habilidade. Ninguém nasce falando... Você nasce com capacidade de emitir som, só que você tem que aprender a falar. E a maioria das coisas que a gente entende como talento são habilidades. Então, por exemplo, nossa, essa pessoa canta muito bem, dança muito bem. Tudo isso precisa ser aprendido. Então, uma coisa que posso falar para vocês. O talentoso não nasceu talentoso. Ele aprendeu. De alguma maneira, ele aprendeu. Esse preparo que ele pode ter tido antes são as capacidades. Ele pode ter tido mais capacidade, uma capacidade mais desenvolvida que os outros, e aí ele tem mais facilidade de aprender a habilidade. Então, é, a confusão acho que está aí das pessoas, de confundir o que é capacidade, o que é habilidade. E lembrando também que a capacidade pode ser desenvolvida com uma referência interna que você tem. Então, por exemplo, se você nasceu numa família em que assiste muito filme de Hollywood uma família que vai muito ao teatro, numa família que é culturalmente ativa para esse tipo de, de consumo, aquela criança, aquela pessoa vai, ser, vai ter uma referência interna do que é uma boa atuação, do que é um bom teatro, do que é uma boa interpretação, e para ela vai ser mais fácil aprender depois. Diferente de quem nasceu na periferia, por exemplo, que nunca teve acesso. Acho que é por aí a discussão.
2: Não, eu acho bem, eu acho muito interessante você realmente associar essas duas essa a a essas duas vertentes assim, sabe? Porque é, é, é por esse caminho mesmo, se, se for, for por eles, você vai, vai entender um pouco mais sobre o que é talento, sobre, sobre tudo.
3: É, e tem aquele que é, eu já uh, colocar uh, na fogueira, né? Tipo, e tem muita gente de teatro musical que não tem talento nenhum, né? E tá aí okay, fazendo. Ok, ok, ok! Vou
5: destilar meu veneno! <laughs> I don't know what he could. <laughs> <laughs> <What>? <laughs> and you
0: could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on up and peel the words at your feet. Make them laugh, make them laugh, make them laugh.
3: Ah, Gustavo, você tem alguma coisa aí pra, pra jogar na roda aí, pra gente falar? Tenho,
2: tenho sim, porque é, é uma coisa até que a gente já devia ter falado antes, mas tá tudo, tá tudo bem, porque o evento já aconteceu. Mas eu queria que as, as opiniões e, e sugestões do... Dos anciões aqui da, da mesa é,
3: com relação às vitórias. Me senti levemente ofendido. Ah. Ah, mas eu acho que eu não
0: tava nem falando comigo, que eu sou bem cocotinha.
5: Ah. Você
0: é do mesmo ah.
1: ano que eu, Gaussian. Eu já Você tava, tava até
0: levantando. <risos> eu já tava até levantando, porque eu <risos> tava na mesa, eu não, nem aqui tô
2: eu queria opiniões de vocês e a gente comentar um pouquinho sobre como foi o Tony Ward se vocês gostaram das vitórias foi o Tony
0: mais divertido dos últimos anos
2: foi muito legal meus sensores de ironia estão apitando eu foi um dos piores nossa, eu acho que foi
0: uma das piores temporadas dos últimos anos, porque não tinha nenhuma coisa que Nossa. eu quisesse dizer assim, não, eu vou assistir só pra poder ver o número do espetáculo tal nem isso Nossa, é, a melhor coisa que,
3: que eu tinha né, que era o The Band's Visit que mesmo assim não tipo é foda é muito bom mas mesmo assim tipo ok né uh -huh. e daí é. só tinha depois musical team Make Infantil e era isso
1: <risos> e assim gente eu gostei muito do The Band's Visit mas vamos ser sinceros se o The Band's Visit tivesse na competição do ano passado ele ia levar no máximo uns três Tones no máximo ah, né, certeza,
5: do bom bola. Bola.
3: e esse com ano certeza. ele levou
1: o quê? 11 né? 10, 11, 10 eu acho
3: se tivesse na, na, no mesmo ano do Hamilton teria ganhado nenhum né Nossa, não, não, nem um, mas tinha que ganho, nem o interest né que
1: não levou nenhum porque Hamilton tava junto
3: sim, exatamente não sei, o Sandro você acompanhou alguma coisa do Tony esse ano ou não?
4: Eu não acompanhei ao vivo, porque eu tava trabalhando, mas depois eu, eu vi coisas aleatórias, assim. Pelo menos os é. números eu vi todos. Eu acho que eu acho que teve sorte mesmo dele estar tá nesse ano, porque é meio complicado, né? Tem Tony que você vê e você fala, nossa, é impossível decidir quem vai ser o vitorioso, porque todos estavam muito bons. Sim. E, e alguns acontece isso, né? Eu acho que tem que ter mesmo. Tem que ter um Tony pior que o outro às vezes, porque aí a gente fica com mais sede de assistir o próximo... E ver qual que, <risos> o que a temporada nos espera, né? É, Eu com Acho que pra a gente que que tá no mercado de trabalho é importante a gente valorizar até mesmo esses 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 essas peças que não são tão que não são um show tão grande em questão de qualidade, como foi é. Hamilton, por exemplo que uhum. a gente descobre coisas interessantes. Sim.
3: É, e, é, como eu falei né, tipo assim, foi uma temporada bem bem fraca e que eu sei realmente você não tinha opção de tinha um trabalho muito melhor feito, era o do Ben's Visit. Apesar assim Sim. que eu fiquei apaixonado, apaixonado por Mean Girls, apesar de saber que é muito ruim, mas eu, eu gostei muito. É uma merda, tipo, mas eu gosto. É, vamos, uhum. mas eu não, Ai, achei isso é legal. Julgamento por, por julgamento, eu adoro
0: eu Bob Esponja nem por isso. Tô aqui ó, de boa. Ah, nada é. nem vem A é, foi... Bob Esponja
3: foi ok também Nossa, eu tava legal, pois é mas nada muito
0: impressionante tem nada... Na... é uma coisa que é gente. que eu acho que faltou coisa original né eu acho que faltou coisa original eles estão muito nessa Sim. coisa faltou de adaptar a televisão adaptar a cinema e aí a gente fica sem coisa original sem material novo sem história nova para contar você só re, -re esquenta requenta e conta as coisas que já todo mundo tá cansado de conhecer o começo meio e o fim
2: ah, é é, e igual eu, eu, eu posso só, só pegar esse gancho, é porque eu vi gente falando assim, ai, ah, mas é claro que The Band's Visit ia ganhar, porque, pô, Bob Esponja é uma adaptação de um desenho, é, Mean Girls é a adaptação de um filme, Frozen é a adaptação de um desenho que todo mundo já viu. Gente, The Band's Visit, não sei se você sabe, mas é a adaptação de um filme <risos> também. Sim, sim. Sabe? É, disso, é, é exatamente é, disso e que aí eu tô e falando. É o, uh -huh, e é sim. o
1: filme Ipsis Literis assim, você assistiu o filme e assistiu o musical? É a mesma Tem coisa. pouquíssimas adaptações diferentes. Sim, É sim. exatamente a mesma história. Que é uma história maravilhosa, que eu achei muito bem contada. Eu gostei muito, de verdade, do musical. Uh -huh. Mas, assim, é, eu preferia que Come From Away tivesse esse ano. E aí, esses 10 Tony seriam merecidos mesmo, entendeu? Pô. Sim. Porque eu, eu... Nessa temporada, The Band's Visit foi quem mereceu. Uh -huh. Porque... Uh -huh. é, Toda a qualidade dele é superior. Mas, por exemplo, na temporada do ano passado, tinha quatro musicais com muitas qualidades. Que se The Bands Visit tivesse lá no meio, ele não ia ser tão vitorioso. E come from away levou um tonizinho no ano passado e. Quando merecia, merecia ganhar um
4: 10, né? Triste. Sim. Sim. Sabe o que eu, eu... acho? A adapta... hum. Essas adaptações, eles não, não é uma coisa ruim. Eu acho que é ótimo ter adaptação. Inclusive, uhum. com todos os brasileiros. Concordo. A gente tem tanta história boa pra contar no Brasil que a gente. que já existem passam isso em Sim. teatro musical. Eu sei, tem tanta história boa que é produção nacional, é. ou Chico. que é produção... É, a, a
1: versão que fizeram do Beijo no Asfalto foi maravilhosa, só que não Sim. chegou nem aí pra São Paulo, por exemplo.
4: Então, Sim. eu acho que a gente precisa dar um gás nisso. Tá? Eu acho que já foi a época dos musicais... É, biográficos. Nossa, e... já
3: mesmo, Sim. pelo amor de Deus.
4: Tem aí <risos> um tempo que já foi, e né? No, já foi, já tem aí alguns anos. O pessoal Sim, a gente não Já, é mais já um foi, ano. já tá Sim. enterrado.
2: <risos> Mas em geral assim, no Tony também uma coisa que é por, por mais que tenha, tenha acontecido é, isso do The Band's Visit monopolizar o prêmio pô eu achei eu achei que de repente o Bob Esponja merecia um prêmio porque acho um musical bem maneiro também assim a, acho que é, é um musical até um tanto quanto visionário, por ter todo o todo seu cenário feito de entulho, ter toda a adaptação né do, do, dos personagens. Pô, eles colocaram um tapa-olho no Plankton, velho. Isso é muito genial, sabe? Eu acho, eu acho muito, muito, muito legal essa, é essa adaptação que eles fizeram. É por esses detalhes que
0: eu gosto muito do Bob Esponja. A história em si, eu prefiro ter ido ver o filme do Pelé, mas o modo como ele foi concebido o modo como a, é, a personificação das personagens foi feita, o modo como toda a adaptação de material reciclado, de tudo isso que foi utilizado para criar é, os tentáculos e os corpos e não sei o quê, eu acho isso de uma genialidade ímpar, porque eu gosto muito dessa... Desse, desse visage, dessa, dessa como é que eu vou chamar? Hum, não sei como eu vou chamar, perdão.
5: Eu gosto muito...
0: Desse. Do... Não sei, foda-se, é isso. Eu acho que merecia. Também tô contigo.
3: <risos> Uma coisa que eu achei impressionante na, no Bob Esponja foi pela, pelo número de, de compositores, né? Que são pessoas sim. famosas. E por ser muitas pessoas diferentes, deu certo. É, né? E tipo, eu acho que isso foi da é. harmonia ali. É,
0: eu. Mas eu acho, Rafa, que isso aí foi um dos principais problemas do Bob Esponja. Porque por mais que as músicas. Tenham dado certo, assim, não que eu concorde com isso, por mais que, que haja uma continuação, eu acho que você, o, o musical ficou completamente picotado, tipo assim, se você separar alguns núcleos e algumas músicas, você tem coisas completamente diferentes, que não conversam entre si, e eu acho que isso prejudica muito o andamento da história. Tendo em vista que, por mais que eu goste, por exemplo, do desenho do Bob Esponja, eu demorei, acho que, um mês pra conseguir assistir o musical todo, porque tinha hora que eu ficava, meu Deus, que coisa chata, deixa ele beber uma água e nunca mais voltava.
5: <risos> eu
0: acho que o maior, o maior pecado do musical é a continuidade. Eu acho que é, é, é chato você assistir ele todo de uma vez, porque ele não continua. Parece Entendi. que quando acaba uma cena que vai começar a outra... Quebrou e tá começando uma coisa completamente diferente. É, blackout sim. e é. volta. Blackout, ok. Agora a gente <risos> vamos falar aqui de outra coisa. Mudou o clima da peça. E... É. É. É.
1: e foi uma coisa que eu falei também. Tipo, Cotão era uma temporada com tanta pou... tão pouca coisa original que Bob Esponja era o que tinha a história mais original. Que era baseado no desenho, mas era uma história nova. Uhum.
4: Sim, uhum. sim.
1: Quão um surreal é isso.
4: Eu acho que o trunfo do Bob Esponja é cenografia. Que é muito sim. moderno, né? Sem é, sombra
2: de sim. dúvidas.
1: Que foi o que ganhou, né? Que foi o único Tony do, do Bob Esponja, foi o de cenário.
2: Sim, e, e, eu tipo... go, e eu gostei dos números também, assim, que foram apresentados no, 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 no Tony. Eu gostei da, da interação entre, entre Sara e Josh Groban, Eu achei muito legal. Os dois eles, eles são muito bons juntos, sabe? Eu achei muito ah, legal. Sim, a apresentação
3: deles foram muito legais, Nossa, eu, eu achei mesmo. uma das melhores apresentações
2: de Tony, sabe? Ele super ali juntos e, e, e cantando juntos aquele número deles cantando, que música é mesmo que eles cantam? que, que eles fazem uma, uma paródia ai eu esqueci que que música que é mas são, são só os dois assim, são só os dois naquela, naquela, naquela do passarela Isso. Na abertura? foi lá pro meio, pro meio do show ai ah, eu eles não lembro eles falam
1: de 8 shows a week, não é? era Isso, chandelier, esse mesmo. não era chandelier?
2: É, era era, a Chandelier, essa mesmo. Uhum. Nossa, ah, eu sei. achei muito legal esse número. Eu, nossa, eu ri muito aqui em casa quando eu assisti, eu achei muito legal.
1: Eu achei muito <risos> ótimo que eles ficaram tirando sarro deles mesmos, né? A Sim! Foi tipo, a gente tá aqui pra apresentar esse prêmio e a gente é muito indicado pra, pra apresentar esse prêmio, porque nós dois nunca ganhamos prêmio nenhum na vida ah. inteira.
5: <risos> Mas você não
1: ganhou nenhum, nenhum é... Um Grammy, nada? Você tem certeza? Não, eu tenho certeza, eu não ganhei nada. Eu
3: também não ganhei nada. <risos> é, eles foram ótimos apresentadores, melhor do que aquele embuste do ano passado, né? Nossa, do... que, nossa, que, é que é sim, sim, sim. sim. Que foi chatíssimo depois teve a polêmica dele, né? Uns uhum, <risos> meses depois.
1: Nossa, que apresentador errado. Nossa, que nossa. apresentador
0: errado, meu Deus. Eu...
1: <risos> não, não eu prefiro até. É, é... Nem comentar. Esquecer, vamos lá. Vamos botar assunto A
3: então. minha saliva <risos> vale mais.
0: Vamos mudar de tema? o uh! que quer jogar alguma coisa aí? A gente pode falar de Mula Rouge? Sim, uh! sim, sim. sim. <risos> Tava a gente de só, minha, no falou topo da minha tudo, lista. Né? Eu jurava que alguém ia, ia ser o primeiro assunto que ia aparecer a Mula Rouge. Aí ninguém falou nada, eu fiquei só esperando aqui ver o que ia surgir. Gente! Não, mas tá.
1: Mas tá na minha lista também, tá
5: <risos>
3: Eu não sei, aqui todo mundo já viu alguma coisinha que saiu do Mulan Rouge, não sei se o Sandro, o Gustavo viu. Sim, vi, eu vi
4: sim. Eu vi o que vocês postaram.
3: Tá. Não, Ai. porque já saiu o áudio completo, é. né? Que eu já escutei. Eu a, a gente pode o ser preso alto, por
0: que... isso, só pra, pra fazer uma pergunta aqui bem rápida. Não, moro, não. não!
3: Não! Eu escutei e acabou, é bootleg, todo mundo sabe disso. Mas enfim. Aí, eu né, assim, sei, eu escutei, não está A Você não
1: pode postar na nossa página, mas é, né, já no podcast, sim. a gente pode. Aqui tá liberado.
3: Sim.
0: ah, então foda-se, eu... eu vi todo na viagem que eu fiz, eu vi o primeiro e o segundo áudio <risos>
3: então, eu assim, o Mulan Rouge é um dos meus times musicais favoritos, eu acho assim muito foda e eu hum. acho que tem tudo pra ficar maravilhoso realmente quando chegar na Broadway, porque as músicas foram bem selecionadas, apesar que mudaram um pouco das minhas cenas favoritas, mas tudo bem, eu achei que ficou ótimo mesmo assim. E pelo cenário incrível que fizeram, pelo teatro, <risos> que mudaram totalmente o teatro. Surreal, aquele
1: elefante e... ali naquelas frisas. Pra quem tá ouvindo e, e sei lá o que, que aconteceu, que você não viu nada sobre isso... Eles transformaram o teatro inteiro no Moulin Rouge, assim, tipo, você chega no teatro, o seu ingresso já tá pago, porque é um, é um deleite, assim, pros olhos, tá lindo Nossa demais senhora, o cenário, o palco. A plateia inteira, sabe? Nossa. Assim. Ah, tá é lindo,
2: belíssimo. Tá e de lindo. um lado um elefante, do outro você tem um. Um, um, moinho. um moinho. Um moinho gigante, né? Pro, pro, Gente, pro, o moinho roda, viu? Short.
3: Não é parado. O moinho fica rodando. Não, do duvido, nossa, duvido.
2: Eu não duvido o elefante
0: levantar e descer e subir no palco também. Em algum momento do espetáculo, ah. tal hora
5: que
3: aquele <risos> elefante descer,
0: <risos> eles subirem no elefante e cantarem o Elephant Love Medley Song lá de cima do elefante. É, isso é verdade. Duvido. Não,
3: sabe, E teve até já lá no, no grupo do Broadway Meme. Já teve um cara que fez um vídeo falando que ele foi na, na primeira apresentação. Ele falou que realmente é tudo aquilo que, que a gente tá ouvindo. Ah, então eu acho que tem tudo pra ser um ponto um de espetáculo da Broadway. Uhum. Eu acho que tem tudo para dar certo.
2: E é, ele tá nos Trials ainda, né? Só Trials
3: é, só os, os
2: é, tá tryouts, tryouts que tá uh -huh. em
1: Boston, uh
3: -huh. em
2: Boston uh -huh.
1: deve ir pra Broadway talvez no final do ano, ainda tá sem teatro e sem data específica mas tá em Boston até dia 19 de agosto
0: eu adorei Fica que, que o cara que postou lá no, no, no Broadway Meme falou uma frase que eu acho que é o tipo de frase que te dá curiosidade e assistir, te dá muita vontade, tipo, eu fiquei louco desesperado pra ver quando ele disse que as pessoas no teatro não estavam preparadas pra assistir aquilo, tipo, ninguém fazia ideia do que que ia rolar de tão incrível que foi, as pessoas não Nossa. estavam preparadas para aquilo. Isso é de me deixar sem fôlego.
3: E uma coisa que eu achei impressionante, tipo, porque eu nunca assim, pô, escutando áudio, nada, nem eu acho que experiência em teatro, que as pessoas surtam basicamente a cada número, tipo, mas assim, no meio não é terminando o número é. as pessoas assim, começa uma música no medley, as pessoas surtam, começam a gritar do nada, eu falei, gente, como que é isso? <risos> é muito impressionante como as pessoas estão surtadas assistindo a um musical. Ele tem então, é,
2: assim, como, assim como no filme, ele deve ter elementos circenses também, né, no filme tem. Oh, no, tem. No, no, no musical, desculpa. Yeah.
1: Pra quem não sabe, o, o, como no filme que era jukebox, a versão de palco também é jukebox. Só que com muitas músicas que foram lançadas. Muitas Sim. músicas que foram lançadas depois do lançamento do filme. Então, é assim, tem muita música recente, sabe? Tem o e que é umas 70 músicas? A reação 60 da plateia, músicas. você fica... E realmente é uma coisa que você não vê em plateia americana, né? Começar uma música e a galera gritar, a galera ficar assim... Tem uma comoção brando, né? na plateia, né? Tipo, né... A gente tá julgando que deve estar tá muito incrível Pela reação das pessoas que estão assistindo Eu
0: acho que o Mulan Rouge foi, Criou um status no imaginário popular Mundial de modo geral Que eu acho que cria essa sensação Na plateia, sabe Eu acho que foi um boom muito grande Foi a, a coisa de, de, de Trazer de volta para os cinemas Os musicais e tal E eu acho que cria isso do, do, De você ter a curiosidade de como e tipo, Não, de, vou re reformular minha frase é, eu acho que como é um musical que já é lá de 2002 e agora em 2018 que tá entrando, eu acho que todas as pessoas que gostam de musical ou que gostam do filme sempre se perguntaram por que, que nunca foi pra Broadway, né? Por que, que nunca teve a versão de palco oficial, né? E aí eu acho que agora com isso, com essa chegada, tá todo mundo podendo sanar as suas dúvidas e sanar a sua curiosidade e eu acho que isso vai aumentar muito esse burburinho de... de, de de cenas, de músicas, da, de querer saber como ficaram as suas cenas preferidas ou a adaptação das músicas. E eu acho que por isso que para mim é, é, foi uma surpresa muito grande ver esse, é, é, essa atualização das músicas, né? Você tem umas 60 músicas, que por mais que uma ou outra tenha uma frase ou duas, mas o modo como elas foram acrescentadas à história...
4: É, eu achei muito, muito, muito bacana, muito positivo, entendeu? Eu acho que Mulan Rouge no, no teatro, eu acho que era inevitável, porque foi, o filme foi um marco muito grande pro, pra teatro musical, né? principalmente no cinema. E a forma com que ele foi feito, gravação e tudo, é muito teatral. Diferente, por exemplo, se a gente comparar com Across the Universe, por exemplo. Sim, Que, hum, que sim. não tem uma gravação teatral como Mulan Rouge. Eu acho que era inevitável, pelo sucesso que fez... Uma hora ou outra ele ia aparecer aí no teatro.
3: É, ia ter que sair, exatamente, porque ele é muito teatro. Ah, porque o, o, todos os trabalhos do, do diretor, né, do Mulan Rouge, que é o Baz Luhrmann, todos são muito teatrais. Tanto que ah, o Mulan Rouge é o último filme da trilogia do, da Cortina Vermelha, até. Que começou com o Strictly Ballroom, que é o Dança Comigo, né? Acho que é, não lembro o nome do filme, daí veio o Romeo e Julieta e terminou com o Mulan Rouge, tipo assim é uma trilogia, mas assim, não tem nada uma, uma coisa ligada com a outra né? mas, <risos> é, mas assim, é assim, é uma trilogia de, um, de filmes até atrás, né, tipo, então obviamente, tipo, é só jogar pro palco que eu acho que vai dar certo, não tem como não dar. Né? É, completando
2: um pouco também do, do, do Moulin Rouge pô Aaron White, né? E, puta que Eita. pariu. Escolheram um cara Aaron assim. paint
1: meu príncipe. Puta merda,
2: pra fazer o. Um... Nossa senhora, não podia ter escolhido melhor. <risos> pra poder e interpretar. Né?
1: Também, né, gente?
2: Sim, é, é. maravilhosa. Ela é maravilhosa. É. Eu é. ainda não. Eu, eu confesso que ainda não assisti, ainda não, não, não vi nada, ainda não escutei. Mas. Mas eu tenho certeza que deve ser, putz, do, do caramba. Com certeza, é, deve Já Gerais, tem até umas cenas envolvida. filmadas.
1: E tem o Danny Bursting também, né? Que é maravilhoso Sim, também.
3: Ele é maravilhoso. Hum. Ah. Ah. É, tá tudo para Nossa, tá... tem tudo para ser muito sucesso na Broadway. Então Sim, com esperar, certeza. né? Quando chegar.
2: Com vamos certeza. Com
3: o que vai ser as críticas. Ah, Então vamos lá, já que a gente agora falou um pouquinho de Mulan Rouge, vamos então. Aline, você tem alguma coisa pra jogar aqui, então?
1: Tenho, eu tô com dois, dois temas aqui, eu tô pensando qual dos dois que eu falo. Os dois são produções brasileiras.
3: Uh, bora.
1: Tá chegando aí, né, a montagem do cometão de Zé Henrique de Paula.
2: Nossa, Sim. você leu a minha mente.
1: <risos> e essa semana saiu um croquis do, do, do palco barra plateia barra cenário. E saiu o elenco inteiro também, e assim, é só ansiedade e expectativa por essa montagem. Gente. E olha que eu nem sou, das, nem sou fã do Great Comet, mas sou fã do Zé Henrique de Paula e sou fã desse elenco, então eu tô assim, an bem ansiosa na expectativa pra ver como é que vai ficar.
3: É, e eu jurava que eles iam fazer o palco normal, tipo, se o. Eu normal não ia modificar em nada e realmente modificaram vão modificar o teatro pra fazer o musical então não vai
1: ser não vai ser não vai ser no Santander vai ser no rooftop Sim, vai ser na cobertura do teatro Santander então a partir de agosto setembro vai estar Matilda no teatro e na
2: Matilda que Matilda Matilda opa Gente, Matilda
3: vir pra cá meu Deus do céu meu Deus do céu ai eu preciso eu já, eu é que sou que é, que é a outra criança deixa eu reformular deixa eu reformular eu ah! não sei se sabendo se
1: sair alguma coisa que eu ia batido não é
3: <risos> gente, pra quem já tem
0: o
1: que dar pra trabalhar nessa então, produção então a partir de agosto, setembro vai estar tá N em cartaz no teatro, no Teatro Santander e no rooftop vai estar tá Great Comet acontecendo, Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812 então, assim, vai dar pra fazer dobradinha quando for ao teatro, né? Uhum.
5: E aí eles
1: adaptaram totalmente, vão adaptar né, totalmente o Rooftop pra virar uma plateia interativa barra restaurante. Porque antes da peça vai ter serviço de restaurante pra lembrar mesmo o clube russo do século XIX, como <risos> é a ideia do original e tal. E, e o... assim muita expectativa depois que saiu o, Kis, saiu o elenco o elenco tá incrível
2: e por esse é motivo Alene, de estar os dois ao mesmo tempo né no, no, no mesmo lugar que eu gostaria muito que mas isso é uma ideia muito louca minha Gustavo doido da cabeça é... que eu gostaria muito que o, o o Natasha e o Pierre sei lá a sessão fosse tipo duas horas da manhã sabe a sessão ia <risos> ser muito Nossa. legal ia ser muito ia massa, ser massa. Ia ser muito é. legal, tipo, na madrugada, sabe, onde, onde tá, tu, tá tudo quieto, só que no rooftop não, sabe, tá, tipo, um tipo, é, assim. fuzuê, é como, como se fosse um, um barzão mesmo, que tá todo é, mundo uma badinha, né Sim, ia ser irado, ia ser muito legal. Eu tô ansioso pra
4: ver esse formato, eu acho que vai dar certo, vai ser bem legal. É.
2: Sim, eu é, também. É,
3: mas... Quer dizer, vai dar certo, mas também não pode dar certo, né? Porque a gente não sabe como que vai ser o público brasileiro reagindo a isso também. Claro,
2: né? claro, claro.
3: Eu acho que pro, teatro, pro povo que gosta de teatro musical já tá acostumado, eu acho que vai super dar certo. Mas pro público em geral, aí a gente vai ter que esperar pra ver, né? Se... É, é, vamos ver vai como é, vai ser a reação pessoa, deles.
2: Né? Nossa, mas quando eu, quando eu vi o Croqui também, eu falei, putz, cara, que legal. Que legal mesmo que eles vão, que eles vão dar uma, uma, uma adaptada... E, e isso vai ser com certeza, isso com certeza pensado na direção do Zé também, né, do, uhum. pro espetáculo, é, pra ser um formato que os brasileiros abracem mais também, né, Não, nem tudo que é igual de lá a gente, vai, a gente vai aceitar aqui também, né, então, mas quando eu vi o Groqui eu falei, putz, tem... Tem um potencial aí, um potencial muito grande. Já tinha um grande potencial, agora tem mais ainda. Aí quando saiu o elenco, eu tá bom, agora tem um grande potencial.
3: <risos> é, porque só de ter a Bruna Guerrando no Eleco, pra mim já ficou maravilhado, que eu acho ela maravilhosa. Ah,
4: Sim, ela é muito vocês, vocês têm que conhecer a Bruna Guerra pessoalmente, que ela é tão maravilhosa no palco quanto na vida. Incrível, ah, que um beijo legal. se ela estiver oh. ouvindo.
3: <risos> ela é muito grande. É. Beijo, Bruna. Querido. Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa do, do Great Comet ou não? Vai ser foda! Ponto! Tá! <risos> Beleza! Tá. Além você falou de outro musical também brasileiro?
1: Ah, é, porque essa semana foi anunciado que a For Act vai ter outra linha, né? For Act Off, outra, outro, outra sessão da For Act. E que eles vão. O primeiro musical vai ser o Bear que vai chamar hum, na pele, que é eu... aquele musical que foi uma pop opera, pop opera,
3: né? Eu, eu tô empolgadinho, que eu gosto do Bear. Eu, eu não sei se a galera aqui já escutou, mas é eu muito bom o musical.
1: Pouco, eu, conheço eu conheço muito pouco, eu conheço muito pouco. Eu acho eu uma que eu... Uma é ou isso, eu ouvi só. uma
3: música ou outra só. É que o problema é que tri... eu ele é, eu acho que é praticamente sung through, né? Ele é praticamente tudo cantado e tem muita música. Eu acho que é tipo mais de 40 músicas, então é bem, bem extenso ele. E eu gosto muito da, da trilha, a história parece uma coisa interessante, então eu fiquei empolgadinho pra, pra saber como que vai ficar.
2: É, eu, eu gostei... Eu gostei de, ter, de ver tantos, tantos amigos no, no elenco, né, que eles estão anunciando aos poucos, é... Pessoas que, que a galera nem, nem conhecia ou nunca ouviram falar, sabe? Que são amigões meus, do peito, que eu gosto bastante. E eu fico feliz dele, deles ganharem essa oportunidade de serem vistos é, no musical... Independente e, e que com certeza vai dar público pra assistir, vai, vai da gente. As pessoas estão bem curiosas mesmo em saber como Sim. vai ficar essa versão brasileira de Bear.
3: Eu, eu gostei, assim, eu olhei o então, que foram anunciando aos poucos, tô gostando bastante Tem muita gente boa ali. Nossa, é. eu acho que vai ser muito legal. Sim. Então Sim. curioso pra saber o que, que
1: A Forex vai uma, fazer. Uma conversa que a gente teve no grupo dos ouvintes essa semana. Que foi bem interessante mesmo o fato que eles escolheram sim amigos, não teve audição. Foi uma coisa tipo, é, vamos convidar as pessoas que a gente sabe que pode fazer. Mas também teve esse trabalho de, de ver quem era mais adequado e de chamar gente nova no mercado. né Gente nova que talvez não tenha tido oportunidade ainda. Mas que quem tá produzindo sabe que, que pode fazer os personagens, sabe que... É, adequado para os papéis, então foi aquela coisa assim, é um elenco feito entre amigos, mas que aparentemente tá sendo feito entre amigos do jeito certo, assim, na minha opinião, pelo que estão falando.
4: ele se eu não me engano, eles abriram financiamento coletivo para produção, não é? É, eles vão, é, vão um abrir catarse. hoje, eu acho. É, então, é. e como tem financiamento coletivo, é difícil fazer uma audição, porque... Você, você não pode dar garantia para ninguém que que o valor vai ser, vai ser arrecadado. Então, realmente salário, tem que ser né? um musical com com convidados e eu acho que estão sendo muito bons os convidados. Também tenho uhum. vários amigos e já sei que eles vão arrasar. Vai ser muito bom. Sim.
1: É que é que a gente sempre comenta dessa questão de ah não, tem que ser entre amigos, não pode, não pode fazer a audição porque não dá para garantir. Ok, mas não é, você não vai fazer uma produção e chamar todos os seus amigos só porque eles são amigos, né? Tem que ser amigos tem que chamar que sejam pelo menos porque são bons, papéis. né? É, porque é, são certeza. bons porque são adequados para os papéis e porque segue a linha do que o original pede, né? Porque é muito fácil cair numa armadilha de vou fazer a peça é só entre meus conhecidos que vão topar não ganhar salário e, e montar um elenco que não é adequado pra obra, né?
4: Quem é de, quem é de São Paulo e tá, e tá perto dessas pessoas conseguiu perceber que realmente não foi uma panelinha. Não, não são os amiguinhos que se encontraram. É. Eles realmente foram convidando pessoas de, de outras rodas, assim. Então, isso uhum. foi interessante.
1: E isso foi maravilhoso. Eu, só de saber disso, de você falar isso, eu já tô aplaudindo essa produção, porque realmente esse é o jeito certo de montar um elenco na camaradagem, com gente qualificada e gente que... Que não vai ser só do seu círculo específico. Vai ser gente que você sabe que pode fazer o papel.
3: Gente, só dá uma quebra, uma quebra aqui. Só pra falar que eu tô muito empolgada que tô acompanhando aqui a Copa, nossa final. <risos> uh, Wicked. No Facebook, o Wicked tá com 249 votos. Hamilton com 467 Ai, votos. Ai, graças a Deus! Nossa.
1: Gente! <risos> sabe o que que acontece? Tem um grupo de fãs de Hamilton e os fãs brasileiros de Hamilton que querem que Hamilton ganhe... Eles estão postando lá. Eles estão tipo, ajudem Hamilton. E aí a é. galera tá em peso no post de, post, post de votar. Gente, tá assim. É, é aquele do. Tipo, cima, vou né? chamar, vou chamar o meu exército para votar pelo meu musical, sabe? Tá muito doido.
4: O <risos> Wicked Family ainda não, não, não percebeu o que tá acontecendo. É,
3: é,
1: é alguém tem que avisar o Wicked Family, senão eles vão perder.
3: Sim. O Wicked Family tá meio morto, né? Também, por isso. Meu Wicked Family <risos> morreu.
1: <risos> <risos> Gente, tá surreal, as pessoas estão levando muito a sério e, e detalhe, não faz nem uma hora e meia que foi postado
5: I,
2: Posso there. continuar um outro da, da Lene também? Sim, sim, por favor. Vou continuar. Então também nós recebemos a, a notícia
3: de que Sunset Boulevard vem para o Brasil. <risos> sim, sim, <Verdade>. muito bem. <risos> Oh. Gente, eu tô muito empolgado, que eu amo esse musical muito. Ai, ah, <risos> tu vai amar ver a Claudia Raia nele, amigo. <risos> não, não vai ser ela. Não vai ser ela. É, ele já Mas, tem, sim. né, uma,
2: uma principal já escolhida, tanto que quando eles divulgaram a audição, eles, eles, eles pediram uma cover, né, eles, eles colocaram assim, né, o, o nome da... Qual é o nome da principal mesmo, Rafa? Da
3: da Norma Desmond.
2: Da Norma Desmond e, e, entre, e entre parênteses Cover, né? Ele já, ele já tem já alguma pessoa. Muito provavelmente eles vão convidar alguém é, de, de nome, né? Importante e tudo mais. Mas eu achei muito legal que a gente vai ter basicamente dois, dois musicais de Andrew Lloyd Webber ao mesmo tempo, né? Ou, ou não sei, né? Não sei se o... Até se eu fiquei o...
3: pensando qual que é o outro mesmo. <risos> <risos> o fantasma. <risos> eu tinha esquecido o fantasma. Só falta, Mas,
2: só ó, falta alguém gente... anunciar que vai vir um Jesus Cristo Superstar de novo, né? Sei lá. É. O Starlight Se a gente levar Express. em consideração
4: que a última convidada da, dessa produção foi Andresa Macei, eu ah, acho olha. que tá indo por um lugar bom, não sei. Sim. Porque
3: assim, mas eu. Até mesmo assim, quem tá acompanhando a gente viu que a gente fez um, um lance de reunir as páginas da América Latina, porque tá tendo o Sunset Boulevard agora na, em Buenos Aires. E eles falaram assim, que tá incrível, assim, que foi um dos musicais mais caros, que já foi pra lá, tipo, a produção foi caríssima, uhum. só que o público não aceitou, tipo, foi bem flopão, assim, do tanto que vai fechar agora, eu acho que esse final do mês também, e o público não, não aderiu não ao Pô, que pena. Eu espero que aqui no Brasil a galera curta, né?
2: Ah, eu espero também, é um musical tão Mas gostoso, existe. né, tão, tão forte.
3: É, eu gosto muito. As, as, as composições pra mim são, assim, as melhores do Andy Lloyd Webber. Uh -huh. Apesar assim, que eu até admito que do, do Fantasma Opera são ótimas também, mas pra mim ainda não supera supero do Sunset Boulevard.
2: Sim, então... sim, eu concordo com você nesse ponto também.
3: Gente, eu espero que o Andy Lloyd Webber venha pro Brasil, né? Agora por causa do, do Fantasma, que vai estar tá acontecendo também o um Sunset, então eu espero que ele venha pra
4: cá. É, é uma boa deixa pra ele vir,
3: né? É, porque eu acho que eu não sei se ele já veio pra cá nas, nas outras montagens, eu acho que não, né? Que eu saiba acho que é, eu não, Jesus Macintosh, Cristo também não né? veio É, eu, nossa, eu super adoraria ter também alguma coisa assinada por ele. <risos>
1: Pensando <risos> me revender depois, né, Rafael? É,
3: não,
2: não,
1: não.
3: <risos> eu geralmente gosto de falar mal e tudo mais, mas eu tenho carinho, sim, imagina. Ele é foda também. Eu
2: acho que ele devia fazer um movimento. Pra que eu, já que meu... já, já veio Jesus Cristo, já veio Evita, já veio é, é, Fantasma que vai vir de novo, já veio Sim. todo mundo. Vamos fazer um movimento para vir Starlight Express. Não! Por favor! É
3: eu Não, quero este é musical no Brasil! Não, esse é o musical que é mais tosco que já, já existiu, é acho. Ah, hora. mas eu amo! Ah, é tão, é Você tão ama de verdade?
2: eu gosto, eu gosto mesmo eu, tipo, eu sei que é ruim, mas eu gosto é
1: um negócio que é tão ruim que fica bom
3: é, sim. tipo isso. <risos> Não, mas ele é bem, bem tosquinho. Não, mas pior que ele faz bastante sucesso em assim, tanta montagem lá fora. Sim. Que, nossa, eu... Ele Ca... faz sucesso, sim. Eu posso falar uma parada?
2: Eu tive, um, eu tive a experiência aqui no, no, no Brasil de ter, um, de ter um irmão inglês, basicamente. Porque meu pai trabalhava no SESI, e aí o SESI quis implantar o rugby aqui no Brasil. E, e aí veio, veio um cara lá da Inglaterra e, e ficou com, com a gente lá em em Piracicaba, e ele é muito novão, tipo, tinha 20, 21 anos quando ele veio pra cá. E aí ele, quando eu falei, pô, eu tô interessado em ir no, pro meio musical e tal, ele falou, cara, meio musical, meu musical favorito é Starlight Express, porque é muito <risos> foda, não sei o que lá, lá na Inglaterra, é muito legal tal, escuta aí CDC, é uma música muito maneira. Aí eu, pô, vou ver, né, aí quando eu assisti, <risos> eu, ok, isso é bem <risos> ruim. Mas é, é legal.
3: É. <risos> Não, o Starlight Express parece que a produção da África do Sul, tipo, fez muito sucesso. Fez, tipo, coisa assim, dois anos em cartaz. Nossa, absurda. Caraca. É. E, e, então, tem, é, tem fãs do, do, dos musica, desse musical por aí, sim. Sim, com
2: é. certeza. É.
3: É, mas aqui no Brasil eu acho que até funcionaria Funcionaria eu acho que aqui no Brasil, assim não sei
2: ah, eu não sei, sabe. porque a galera adora Um Disney on Ice aqui, né Então, é. sei lá é.
3: Tipo, um é. repente... musical do Patins ia ser ótimo Também, né é
2: O, o difícil é se achar gente pra isso, né Mas, é, sei lá É, quero ver a montagem é. desse elenco, como vai ser É, <risos> eu fiquei pensando nisso também, Sandro Tipo, putz, como é que vão achar a galera Pra
3: andar de patins e, e É, porque mais. é só saber patinar de lado pra outro Tem que ser um patinador é. mesmo é, né? sim,
4: é. exatamente E produção brasileira não tem tempo de, de, de ensaio De aprender, de aprender é, a patinar É, sim, verdade que você sabe mesmo.
3: Verdade Porque a gente até tem alguns musicais aí Que te, teve patins igual, tipo, tem uma cena do Chaplin Que todos os atores usam patins, né uh -huh. Mas é aquela coisa de ficar pra lá e pra cá Só isso é fácil, sim. né Sim. Mas sim. fazer Assim, muitas vezes o tempo todo Em cima do patins, eu acho que daí é Complicadinho É
0: Esse mesmo tema de espetáculos que estão vindo tem a pequena loja de horrores também, né? Ah, sim, uh!
5: sim.
2: Esse eu posso falar. <risos>
3: <risos> sim. Então fala um pouco então, Gustavo. Vamos lá,
2: aproveite. Ai, gente, a pequena loja de horrores. Está vindo por uma produtora nova de Campinas, chamada P4 Produções e Bravo Entretenimento também, que se juntaram para trazer o Pequeno Loja. O Pequeno Loja antigamente estava é, na, tava nas mãos de uma outra produtora, mas aí parece que eles perderam os direitos e aí a P4 e a Bravo é, compraram. É, o que eles estão fazendo é, são ensaios bem bem gostosos assim sabe porque a, a diretora a, a Juliana Rilau ela é bem ela é bem aberta a sugestões o pessoal próprio da, da produção também é bem aberto a sugestões então estão é, tá, sendo ensaios bem bem gostosos assim sabe bem legais e, e, e bem e bem divertidos é, a gente está aproveitando bastante todos os ensaios é, a gente tá conseguindo fazer, né? Também porque é em Campinas e a maior galera é daqui de São Paulo, então muita gente tem que sair daqui e ir pra lá, de carona ou de ônibus, mas eles ofereceram pra gente um lugar pra gente ficar. Então isso já tá ajudando bastante, sabe? Já tá ajudando bastante. E os ensaios estão muito legais agora, porque acabaram de chegar todos os props, todos os cenários e, e a planta, a tio tá muito legal. Sério, tá muito maneiro. E tá muito, tá <risos> muito legal. Todas as evoluções dela estão muito, 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 muito legais. Ah, e gente, muito Me
1: conta como você amo. tá envolvido, Gustavo. É, nem todo ah, mundo sim. sabe, eu né? Sou... É?
2: <risos> eu estou no elenco como cover de Seymour, cover do Lucas Cândido, meu amigo maravilhoso, que tá fazendo a... o Pequena Sereia junto com o Sandro. E, e tá lá como Seymour Crowborn no... no elenco. Assim como Pamela Rossini também, como é, Audrey, maravilhosa, maravilhosa. é, <risos> cara, e posso falar, toda vez que a gente passa essa música, eu amo demais, 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 é. quando, quando eu passo, assim, né, de, de vez em quando, quando o Lucas não tá, putz, ali Seymour é muito legal, cara, é uma música ah. muito legal de, de se ter. fazer.
3: Todo esse música, não tem ideia de como eu amo, tanto que assim, a minha programação de assistir as duas, as duas apresentações em Campinas mas eu acho que não vou conseguir, mas eu queria muito assistir Ai, as eu, duas, eu, por favor
1: eu fiquei triste pelos amigos porque em Campinas é quinta e sexta né? então para as pessoas Sim. de São Paulo irem é meio difícil é, vai é, infelizmente
2: difícil é, infelizmente vão ser em datas um, um pouco complicadas
1: Gente, hum. mas uh, eles não
3: conseguiriam nenhum teatro pra fazer duas apresentações final de semana aqui em São Paulo? então Porque eles vai estão... ser Campinas e Paulino. Por que não traz para pra cá também?
2: Eles estão eles fechando isso, Rafa. Ao mesmo tempo que a gente tá é, é, ensaiando e tudo mais, é, a gente tá tendo várias conversas com alguns teatros e, que estão disponíveis a, a, a dar um espaço pra gente apresentar aqui. Eu acho que Vai rolar, sabe? Vai, vai rolar sim apresentações aqui em São Paulo até porque agora a gente a gente, a gente tem é, realmente uma, uma assessora de imprensa também, a gente tá é, tá começando sim. agora, assim, o burburinho do pequena loja de horrores tá começando agora. Sim. Então isso é tudo vai, vai resultar numa
3: coisa boa. Ah, sei lá, tira o fantasma do Renan e coloca vocês lá <risos> acho injusto é bem justo <risos> <risos> gente, porque assim, nossa quando a Pamela falou que ela ia fazer eu falei, ah, nossa, não acredito, porque assim ela é muito perfeita pro papel da Audrey que eu amo, pra mim é um dos papéis mais lindos de uhum. musicais e eu acho que vai ser muito lindo. <risos> e posso é falar, difícil, Rafa, saber.
2: posso falar, é. ela tá é. arrebentando de Audrey. Ela eu tá sei, porque arrebentando ela mandou muito. um videozinho
3: pra mim, eu achei maravilhoso. Nossa, <risos> falei, meu tá Deus céu.
2: muito legal. Primeiro dia que eu cheguei pra ensaiar e eu vi ela fazendo
3: puta
2: merda, cara. <risos> ela tá muito bem. E assim, as versões estão muito legais. Muito, Sim. muito legais de mesmo. De é,
3: Porque isso me preocupa um pouquinho, as Sim. versões
2: sim, as versões são do, de, do Danilo Demori, que ele é o diretor musical também do, do espetáculo, o Danilo ele, ele se formou na, 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 na Unicamp lá em Campinas, é, ele toca piano desde os 6 anos então e ele é, ama teatro musical, ama de paixão assim então ele, ele fez com muita com muita dedicação todas as versões, sabe, e ao mesmo tempo ele, são, ele é muito aberto também de repente a sugestões então tem, tem uma frase que a gente fala, putz e se, e se fosse assim? Aí a gente sugere pra ele, ah, legal, pode ser assim, sabe ele é muito, o pessoal lá é muito aberto a sugestões, muito aberto a, a, a opiniões também, claro as coisas que não dão certo, eles falam, ah, gente isso não vai dar certo, mas as coisas que, que são legais, eles, beleza, vou, vamos adotar isso, sabe, então tá, é um processo muito legal, é um processo bem gostoso, assim.
1: Ai, que legal que o processo tá bem aberto, assim, criativamente
4: já, né? é, mostra... deve dar
1: mais prazer de trabalhar, né
4: Sim Mostra que a obra, a obra tá viva, né? Ela vai sendo construída Com certeza
2: Ah, mas tá bem legal Eu que, eu que não... Eu, eu entrei no musical não conhecendo muito bem dele Eu conhecia a Sandley Seymour e Be a Dentist Só é, mas aí eu fui eu fui acompanhando o processo de ensaio e eu fui me apaixonando cada dia mais pelo musical sabe quando eu escutei pela primeira vez Skid Row ai, cara, ai, que maravilhoso, nossa, cara que música linda
3: que música legal nossa também demais é nossa, muito maneira foda.
2: e e, e, e também a, a versão de Skid Row Pra é, eu acho é para mim é a melhor versão do musical sabe porque ficou muito legal <risos> Ficou muito, muito legal.
3: Eu, e até mesmo quem assim, nunca assistiu o filme aqui dos nossos ouvintes, que, que nunca viu o filme, por favor, assista, que o, o filme é muito bom, muito fiel ao sim. musical. Então assista o filme, que, nossa, é incrível também. Tipo, vale a pena.
2: Sim. E no filme você tem o Steve Martin fazendo Dentista também, que é muito sim, legal. Sim. É muito maneiro. O Rick Moranes, né, quem faz o... É, o Rick Moranes, o... que hoje
3: em dia nem faz muita, tanta coisa, mas na época ele fazia... Só os, os filmões, né, tipo Que a galera assistia muito, né Sim, então, sim, tá...
2: e já tava Dava na hora, pena. né Já tava na hora do Pequena Loja de Horrores no Brasil Já
3: Ah, sim, sim, é, mas assim, teria que ter mais Sessões, não adianta só quatro sessões sim, Aí que é pouco. Sim, sim, é pouco É, mas é, espero que dê certo aí. Gente, esse foi o episódio de número 46 do Musical Cash, que foi o sem tema, né? Que a gente foi só falando de coisas aleatórias, e com a presença do, do Sandro Conte, espero que você tenha gostado da sua primeira participação. Sandro! Uh, adorei, <risos> me
4: chama, eu quero voltar.
3: É, porque já que você é nosso ouvinte assíduo também, deve né? estar tá sempre escutando a gente, né? a gente fica feliz, é né? <risos> muito feliz mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Thaisa também, espero que você tenha gostado. E é isso, gente. Ah, algum outro recadinho extra aqui? Sandro, você gostaria de só dar palavras finais, já que você foi nosso convidado?
4: Não, eu quero falar que, que foi muito legal gravar o, o podcast com vocês. Quero voltar. Agora, no segundo semestre, é, ainda não, não fechei com, com nenhuma produção, nenhum trabalho, então não posso falar nada do que eu vou fazer ainda. Mas uma coisa que é certa que eu vou fazer, fiquem acompanhando, é um curso que vai rolar... Do Next to Normal, do Quase Normal. Olha. E eu vou estar hum. fazendo esse curso e vai ter uma apresentação final. Quando vocês quiserem, a gente combina Olha. e vocês vão lá assistir.
3: Certeza. Hum, que legal. <risos> é um dos musicais favoritos da Lene. Sim,
1: sim. nossa, eu, eu podia é. dar um jeito de estar em São Paulo quando tiver as apresentações, né? É bom, é bom. Vou apresentação...
4: Ver. Vai ser em novembro, eu vou fazer o game. Olha! Uh,
2: que legal! arrasou, uh. Ama live! É. Arrasou!
1: Nossa, nossa, super vou dar um jeito de, de estar em São Paulo.
4: Parabéns! Claro, vou. Parabéns. Eu arranjo, arranjo uns ingressos pra vocês aí pra apresentação. Êê, é nóis, Assim que é a gente nóis. gosta.
3: Ah, é nóis. Ai, gente, mas é isso, então. Obrigado vocês por terem acordado cedo, né? Quer dizer, o, o Gustavo nem tanto, né, que dormiu um pouquinho a mais. Ai, maldito
2: <risos> Pernilongo, maldito!
3: É. <risos> Mas enfim, uh, obrigado por vocês terem acordado cedo. Que a gente sempre grava domingo de manhã, geralmente, né? E é isso, então continue com a gente nos próximos episódios. E beijos e abraços pra todo mundo. Beijo, Beijo. gente! Beijo. Tchau, tchau! Beijo. Até, Até mais. Uh! Tchau, tchau.
4: tchau. tchau.